0: Dit is de AD Nieuws Update met Jelle Akerboom. Informateur Johan Remkes doet vandaag een laatste poging de formatie te redden. Zijn opdracht om te komen tot een minderheidskabinet is mislukt. Maar vandaag zit hij weer met negen partijen aan de formatietafel. Parlementair verslaggever Niels Klaassen. Ja Niels, is het vandaag de dag van de waarheid?
1: Ja, dit is weer een dag van de waarheid. Want ik vrees dat deze formatie inmiddels zo lang duurt dat we meerdere dagen van de waarheid hadden. Maar dit is er zeker eentje ja, want... Uh, ja, zoals we allemaal weten, alle opties zijn zo'n beetje uitgeput. Uh, normale coalities zijn onmogelijk gebleken. Dus nu moeten ze hun heil zoeken in een mogelijke exotische extra parlementaire variant. Waarbij je de staatsgeschiedenis er ook mee op na moet slaan.
0: Dus uh, zover is het al uh, gekomen, ja. Ja, want wat zijn die exotische opties?
1: Nou ja, kijk, het liefst uh, op het Binnenhof hier werken ze gewoon met een meerderheidscoalitie. Hè? Zorgen dat je met... Partijen een akkoord in elkaar timmert. Waardoor je al weet dat je in beide kamers een meerderheid hebt. Zodat je je plannen kunt verwezenlijken voor een beter land. Hè? Dat is klassiek wat je wil. Nou ja. Dat blijkt niet te kunnen door onderlinge blokkades. Dus toen was de opdracht voor Johan Remkus, inmiddels al de, de zevende ceremoniemeester hier, om dan maar naar een minderheidsregering te kijken. Dus hè, niet de meerderheid in de Kamer, maar wel onderlinge afspraken maken. En mogelijk met een bijvoorbeeld gedoogsteun. hè Dan toch verzekerd zijn van uh, het feit dat je niet op dag één naar huis wordt gestuurd. Zelfs die optie uh, bleek onmogelijk. Nog steeds die blokkades. Nog steeds ik mot jou niet. En ik wil niet met jou. En jij wil niet met mij. En dat, dat spelletje. En nu uh, heeft hij de extra parlementaire variant zo uh, op tafel gelegd en ik zeg, nou, dan kan dit ook nog. En uh, ja, voor de kijkers thuis, die extra parlementaire variant is niets meer niets minder dan een bewinders die de ploeg neerzetten, bestuurders neerzetten die niet gebonden zijn aan de Kamer van het akkoord, maar die wel waarschijnlijk wel op steun kunnen rekenen van partijen. Dus bijvoorbeeld, je gaat niet met de PvdA in de regering zitten, maar je vraagt wel een PvdA-bestuurder, Diederik Samson, om zitting te nemen in het kabinet. En dan ga je er dus eigenlijk vanuit dat de PvdA best wel... Uh, uh, wel willen tegenover dat bestuur kijken, omdat er nou eenmaal een partijgenoot zit. Ja, dat is nogal speculatief en dat is vooral een gok. Uh, bijvoorbeeld in het zuiden Limburg is al gebleken dat soms mensen gewoon uit de partij worden gegooid als ze in zo'n extra parlementair bestuur gaan
0: zitten. Dus het is een enorm waagstuk. Ja, dat zegt natuurlijk ook wel dat we echt bij de laatste opties zitten. Als er vandaag of de komende dagen geen doorbraak komt, zijn nieuwe verkiezingen dan onvermijdelijk?
1: Ja, het is wat de vorige informateur noemde, uh, de, 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 dan hou je nul onder de streep over. Mariette Hamer die was daar best bezorgd over. Hè? Die zei toen, uh, ik, ik tref je iets aan, dat is eigenlijk ongekend. Mensen zijn het inhoudelijk best wel met elkaar eens, maar ze blokkeren elkaar om politieke redenen, maar uit angst voor beeldvorming. En ze zegt, ja het lijntje is dun, dan hou je nul onder de streep over. Ja, dan kun je bijna niet anders dan het nu naar de kiezer gaan. Want ja, waarom zou iemand op dag 300 zoveel ineens een andere mening hebben dan op dag 290, met andere woorden, als die blokkades blijven en ze willen echt niet samen, ook niet in die exotische variant, Ja, dan kun je bijna niet anders dan opnieuw naar de kiezer
0: gaan. ja, dat is voor niemand goed. Nee, precies. Naast de formatie leidt de coronapas ook in politiek Den Haag tot verdeeldheid. Zo zou het nachtleven sneller open kunnen met een zogenoemd 2G-systeem. Dat is een exclusief coronatoegangsbewijs voor gevaccineerden en mensen die hersteld zijn van corona. Hoe werkt dat 2G-model? En waarom komt deze juist nu ter sprake?
1: Ja, het is een beetje een heikel onderwerp. We zien nu ook al gedoe over 3G, zogezegd. Hè. De coronapas nu nu al zwaait verdeeldheid. Kijk eens naar het restaurant in Utrecht waar de uh, protesten zijn. Maar kijk dat 2G beleid is eigenlijk gebaseerd op de veiligste optie. Uh, kijk voor virologen is het helder. Als jij genezen bent. Dus onlangs genezen bent. Een half jaar geleden genezen bent. Of volledig gevaccineerd bij het meest veilig. ...dan heb je uh, immuniteit. Hè? Dus stel nou dat je dan onverhoog toch nog tegen een ander aanloopt... Die, ...die geïnfecteerd is of je raakt toch besmet... ...dan word je veel minder erg ziek. En ook de kans dat je het overbrengt is, is iets lager. Maar vooral de impact op jouzelf als je, als je besmet zou raken... ...is veel minder als je gevaccineerd bent of al genezen bent. Nou ja, om die veiligheid in het dagleven... ...nu nog steeds op slot, om die, uh, om die te verhogen... ...zou je kunnen kiezen voor alleen die 2G. Dus dan snap je de veiligste optie... ...en dan kan je voorzichtig het nachtleven heropenen. Het is dus puur virologisch, ook, ook best logisch... Alleen dan kom je wel op het punt van die uitsluiting. Um, kun je zomaar een groep mensen, namelijk de mensen die niet gevaccineerd of genezen zijn, maar uh, kun je die zomaar de deur uit, uh, uitgooien en zeggen: joh, jij bent hier niet welkom. Tot nu toe wilde Nederland daar niet aan. Hè? We hebben de, test, de negatieve test als alternatief. En uh, als je dat beleid van het OMT, wat het OMT suggereert in ieder geval, dat ze zegt het is een mogelijkheid, als je dat over zou nemen, ja, dan ga je toch het pad op van, van uitsluiting vrezen anderen.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, we zitten nu in dat 3G-systeem... Uh, genezen, gevaccineerd, getest. Getest zou in dat 2G-model dan afvallen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen dat 2G-model. Waarom is dat?
1: Ja, ze voelen ook wel aan dat het, een, dat het een brandbaar onderwerp is in die zin. Omdat je, kijk, als je een heel lage vaccinatiegraad zou hebben en je bent nog lang niet aan versoepelingen toe. Ja, dan is het misschien nodig om een tijdje te overbruggen... zou je kunnen redeneren of dan is het een ander verhaal. Maar in Nederland, ja, we zijn bijna toch wel bij die finish. Ik bedoel, we zitten boven de ja. 80, dadelijk 85 procent vaccinatiegraad. Uh, je ziet in Denemarken dat je ook gewoon weer zonder coronapas kunt werken. En moet je dan nog zo'n heel heikele discussie... waarbij je toch mensen uitsluit gaan voeren voor bijvoorbeeld een maand lang het nachtleven. Ja, dat is de angst die bij de politiek... Leeft. Maar bijvoorbeeld in Duitsland gebeurt het wel. Hè? Daar is het nachtleven alleen, eh, op sommige plekken alleen open voor genezen of gevaccineerden. Dus het kan. Hè? D66 bijvoorbeeld wijst daar ook naar. Die is daar voorstander van. Die zegt ja, waarom zouden we niet nu al iets mogelijk maken met dat systeem? Hoewel het niet ideaal is, maar dan kunnen we alvast het nachtleven openen. Omdat het anders dicht zou moeten blijven. Ja, de andere partijen willen daar niet aan. Zit toch te veel op de uitsluiting. En het discriminatoire aspect daarvan. Omdat je toch een groep
0: mensen buiten de deur houdt. Ja, Niels Klaassen, dankjewel voor je uitleg. We spreken hier nog wel even over door met Rob de Jong, eigenaar van de Amsterdamse club Nix. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe sta jij persoonlijk tegenover dat 2G-model?
2: Ja, ik denk dat het totaal onzin is. Het, is, uh, het nachtleven is niet gesloten, zoals uh, uh, mijn voorganger net suggereerde. We zijn open, we zijn afgelopen zaterdag voor het eerst opengegaan. Uh, met een volle club en uh, met een corona-check-app, uh, wat heel goed werkte. En, en sowieso voor de clubs is dat, is dat weinig moeite. Het is, het is voor ons, uh, wij controleren altijd al aan de deur. Uh, op kaartjes, op leeftijd en dergelijke. En dus een, een, een
0: QR-code testen is voor ons uh, een hele kleine moeite. Ja, de enige partij die voor dit 2G-model wel is, je hoorde het net, is D66. Zij zeggen als dit de manier is om clubs weer volledig open te laten gaan. Dus echt tot, tot middernacht of uh, tot in de nacht. Uh, zit daar dan niet iets in volgens jou? Nou ja, daar zit volgens mij het hele
2: gekke in juist. Uh, wij zijn nu open tot 12 uur met een volle club. En, en ik weet niet zo goed waar de gedachte vandaan komt dat je na 12 uur corona kan krijgen. We zijn nu van 5 tot 12 zijn we open met een volledige volle club. En om 12 uur wordt iedereen naar buiten. Ja. Dus ik, 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 ik mis volledig de reden. Een ander punt is ook nog een keer dat, dat uh, de doelgroep voor een club... Is uh, gemiddeld 26 jaar. Dat is al vanaf het begin van, van uh, de, de, de coronapandemie. Uh, de doelgroep die, zo, die bijna niet in het ziekenhuis terechtkomt. Die als ze ziek worden, niet heel erg ziek worden. op, op, op natuurlijk een paar gevallen nagelaten. Dus het, het is niet de risicogroep. Toen was op een gegeven moment het verhaal van. ja, maar ja, die, die, die groep kan wel hun opa en oma besmetten. Maar die zijn ondertussen allemaal gevaccineerd. Dus ik snap überhaupt niet zo goed. Het probleem meer. Het is uh, wat, wat uh, de meneer voor mij zei al: van de, de, de vaccinatieschat is heel hoog. Als ik de bulk tel, de, de, de doelgroep die de clubs hebben, dat is niet de risicogroep. De risicogroep uh, zit er volgens mij hoofdzakelijk
0: in de oudere doelgroep, die niet in de club komen, maar die wel voor een heel groot deel gevaccineerd zijn. Ja, de experts, dat is nog een ander punt, die omschrijven uh, nachtclubs als een riskante setting, zo, omdat het slecht geventileerd zou zijn. Uh, is dat die ventilatie bij jullie wel op orde?
2: We hebben een twintigvoudige ventilatie. Wat inhoudt dat iedere drie minuten is de, is de lucht totaal ververst. Wat ons het meest verbaasd heeft in de afgelopen anderhalf jaar... is dat de overheid iedere keer weigerde om het hele ventilatieverhaal mee te nemen. Terwijl ze dan nu dus wel suggereren dat het slechte ventilatie zou zijn. Op alle testen en onderzoeken die er gedaan zijn... zijn juist in de nachtclubs is de ventilatie heel erg goed. Extreem goed. En dat moet ook, omdat je in een hele korte tijd... krijg je heel veel mensen in de ruimte. Heel veel energie, heel veel warmte af. Dus je moet goed ventileren... Anders dan, dat was al voor corona, anders dan vallen mensen met bosjes neer. Omdat het gewoon te warm wordt en te weinig zuurstof binnen zou komen. Dus dat, er, dat het slecht geventileerd zou zijn, dat is helemaal niet waar. En wij hebben hier ook onderzoek gedaan in, uh, met, met aerosolen en, en hoe, hoe snel zijn die weg. Dat bleek ook uit van die ventilatie, dat is het probleem niet. En we hebben dat field lab onderzoek gedaan. We hebben ook aangegeven, die ventilatie moet goed zijn. En daar zijn ook wel weer middelen voor, omdat dat te testen per zaak, en als er dan wel een zaak tussen zit, die ventilatie niet op orde heeft, dan moet je daar iets aan doen. Maar het is natuurlijk absurd om te zeggen dat alle
0: nachtclubs eh, niet open kunnen, omdat er een slechte ventilatie zou zijn. Dus jij zegt hoe het nu gaat, 3G-systeem, dat checken, dat is voor ons prima. Alleen dan liever de hele nacht open.
2: Ja, het is nogmaals, het is, nu zijn we tot 12 uur open. Ik denk dat ze in Den de Haag hadden bedacht dat, dat mensen niet uh, naar een nachtclub zouden gaan als het maar tot 12 uur is. Nou, gelukkig is dat absoluut niet zo. Dus, uh, mensen stonden om 5 uur voor de deur te wachten dat we open gingen en, en om 7 uur zat, zat de club helemaal vol. Dus die 12 uur, die, die is uh, in mijn beleving totale onzin.
0: Rob de Jong, dankjewel voor je uitleg. De 34-jarige owner K. staat vandaag terecht voor een viervoudige moord. In maart van vorig jaar werden zijn moeder, vrouw en twee kinderen dood aangetroffen in hun huis in Etteleur. Johan van Uffelen, verslaggever van BN De Stem. Hey Johan, wat is er nu al bekend over deze viervoudige moord?
3: Eigenlijk bitter weinig. Tot ergernis van de rechters is, is de man tot op heden categorisch niet verschenen op proforma zittingen. En hij ontkent alles. Uh, nou weten we wel uit journalistiek onderzoek... dat de slachtoffers vermoedelijk uh, zijn gedrogeerd met uh, zware pijnstillers. Uh, met oxycodon. En het OM legt uh, onuur. Uh, ...verwurging van de vier slachtoffers uh, ten laste. Dat is wat we tot nu toe officieel weten.
0: Ja, want de verdachte zelf, owner K., ontkent... ...en heeft nogal een bijzondere
3: verklaring. Wat zegt hij? Ja, ja. Kijk, bekend is dat hij een uh, online gokker was. Hij was uh, behoorlijk gokverslaafd. Hij zat uh, tot over zijn oren in de schulden. In 2019 werd hij uit zijn huis gezet omdat hij de hypotheek niet kon betalen. Toen is het hele gezin bij zijn moeder ingetrokken. En hij zegt nu, ja, uh, criminele geldschieters, ik had geld geleend. Die hebben mij ontvoerd en toen mijn gezin uh, vermoord. Tja, dat is zijn verhaal.
0: Ja, gaat het OM daarin mee?
3: Nee, absoluut niet. Uh, politie en justitie hebben geen enkele aanwijzing uh, gevonden voor dit verhaal.
0: Het zal vandaag vooral gaan over de geestelijke gezondheid van de verdachte. Is daar al iets over bekend?
3: Ja, ook hier moet ik zeggen, uh, weinig, weinig. Uh, de man is uh, zeven weken lang onderzocht in het Pieterbaancentrum... maar er is eigenlijk geen duidelijk beeld over hem naar voren gekomen. De gedragsdeskundigen concluderen niet dat hij ontoerekeningsvatbaar is... Maar ook niet dat hij mogelijk bij zijn volle verstand handelde. En ja, dat zal wel een belangrijke vraag worden vandaag tijdens de zitting. Want uh, ja, wel of niet ontrekenen, is ontzettend belangrijk uh, voor de strafbaarheid. Is iemand dan wel of niet strafbaar?
0: Jazeker. We gaan het afwachten vandaag tijdens de zitting. Johan van Uffelen, dankjewel. De Nederlanders en Afghanen die achtergebleven zijn in Afghanistan... staan er grotendeels alleen voor. Na de chaotische evacuatiemissie zijn er mogelijk duizenden mensen in het land... die recht hebben op hulp van Nederland. Martine Bergwerf van Save the Children. En Save the Children zet zich in voor de kinderen in Afghanistan. Hoe is de situatie daar nu voor deze kinderen?
4: Ja, ik denk dat het goed is te zeggen dat... Uh, voordat de laatste escalaties en ontwikkelingen plaatsvonden... de situatie in Afghanistan al verschrikkelijk was voor kinderen. Uh, er is al jaren, decennia in Afghanistan um, uh, een hele moeilijke fragiele situatie. Uh, veel kinderen gaan niet naar school. Um, er is ondervoeding, extreme droogte. Uh, net als in vele plekken in de wereld zien we dat de, de natuurrampen elkaar daar ook steeds vaker um, uh, opvolgen... Um, dat zorgt voor droogte en dat zorgt voor ernstige ondervoeding. medische zorg laat de wensen over. Dus zelfs al voor wat er allemaal deze zomer is gebeurd... was ja. het in Afghanistan al geen pretje voor kinderen. En dan te bedenken dat de helft van alle uh, Afghanen kinderen zijn. Dus ja, dat is, uh, dat is zeker uh, alleen maar verslechterd eigenlijk... Uh, door, de, door de laatste ontwikkelingen. Veel kinderen zijn ondervoed en al bijna 10 miljoen kinderen... hadden humanitaire hulp nodig voor deze zomer.
0: Want welke hulp is daar nu vooral nodig doordat die situatie zo is verslechterd?
4: Nou, je moet denken aan medische zorg. Uh, dan heb ik het over uh, medische zorg om de ondervoeding tegen te gaan van deze kinderen. Deze kinderen zijn er echt heel slecht aan toe. Uh, de helft van de kinderen onder vijf... Uh, zijn acuut ondervoed. Dat betekent dat ze uh, niet genoeg eten krijgen per dag. En uh, misschien de dood in de ogen kijken. Uh, maar het gaat ook over mentale gezondheidszorg. Het gaat over onderdak. 300.000 kinderen zijn al op de vlucht geslagen. Sinds de escalaties. Deze hebben, kinderen hebben dus geen onderdak, hebben geen onderwijs. Geen schoon drinkwater. En met de winter voor de deur uh, verwachten we dat deze problematiek alleen maar uh, zal verslechteren. Ja,
0: dankjewel en heel veel su succes met jullie werk daar, Martine Berger. Yes.